0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Nina Busbartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir heute ans Heiraten denken, dann denken wir an gemeinsame Lebensplanung, an Romantik und natürlich an die Liebe. Aber das war nicht immer so.
1: Die romantische Liebe wird aber in dem Moment, in dem sie eben zumindest für die Frau mit der monogamen Ehe verknüpft wird, zu einem subtilen Disziplinierungsinstrument. Die Frau soll nämlich aus Liebe ihre Existenz aufgeben. Also sobald eine Frau geheiratet hat in dieser Zeit, hatte sie eben rechtlich und gesellschaftlich keine andere Wahl, als Hausfrau zu werden. Und so kommt das Bild der Hausfrau zustande, die nicht arbeitet, weil die Hausarbeit in dem Moment, in dem sie eben nicht mehr bezahlt wird, auch nicht mehr als Arbeit anerkannt wird.
0: Lange haben Frauen, wenn sie geheiratet haben, ziemlich viele Rechte abgegeben. Bis 1977 durften Frauen zum Beispiel nur arbeiten, wenn ihre Ehemänner ihnen das erlaubt haben. Und bis 1997 war es nicht strafbar, wenn ein Ehemann seine Ehefrau vergewaltigt hat. Diese Regelungen gehen zurück auf die sogenannte Hausfrauenehe, die im Jahr 1900 im Bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben wurde. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen? Dazu forscht Efke Rulfes. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat an der Humboldt-Universität Berlin über die Entstehung der Hausfrau promoviert. Sie schaut sich an, wie im 18. und 19. Jahrhundert sich das Frauenbild gewandelt hat und wie sich die ökonomischen Verhältnisse gewandelt haben, sodass Hausfrauen zu Hause unbezahlt Hausarbeit erledigt haben. Und dieser Blick in die Geschichte, da kann man auch ziemlich viel lernen, warum heute noch Kehrarbeit so ungleich verteilt ist. Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt die Erfindung der Hausfrau von der Herrin im Haus zur Dienerin des Ehemanns.
1: Danke, ich freue mich sehr über die Einladung. Also die Erfindung der Hausfrau. Also kurz vorweg, es geht um eine ganz bestimmte bürgerliche Schicht, aus der eben im Laufe der Zeit die Hausfrau entsteht. Also für meine Dissertation in Kulturwissenschaft habe ich mir eben einen Haushaltsratgeber von Ende des 18. Jahrhunderts angesehen. Der heißt Die Hausmutter in allen ihren Geschäften. Und es geschrieben von Christian Friedrich Germershausen, der Pastor in einem kleinen Dorf in Brandenburg war. Und diese ich sag dann noch mal die Hausmutter, also dieses die Hausmutter in allen ihren Geschäften hat fünf Bände. Jeder Band hat so acht bis 900 Seiten und das in Fraktur. Und ich habe nicht alles gelesen, aber sehr viel. Und es sind vor allen Dingen so Rezepte und Anleitungen und genau, wie man eben vor allen Dingen eigentlich ein Landgut führt. Also auch Tierkrankheiten, Weizenanbau und so weiter. Genau, und dieses Buch gehört in das Genre der Hausväterliteratur. Und diese Hausväterliteratur spricht aber eigentlich, also das gibt es so von 16 bis 1800, und das spricht aber eigentlich bis zu dem Zeitpunkt immer das Ehepaar an. Also das Hausvater und Hausmutter, die gemeinsam diesem Haushalt vorstehen. Und Germershausen ist nun Ende des 18. Jahrhunderts, also um 1780 der Erste, der das nach Geschlecht trennt und eben den ersten Haushaltsratgeber im deutschsprachigen Raum schreibt, der sich nur an Frauen richtet. Und ähm, schreibt danach auch noch einen Hausvater, aber diese Hausmutter war ziemlich erfolgreich, es gab mehrere Auflagen. Und als ich das anfing zu lesen, da fielen mir verschiedene Dinge auf. Und zwar zunächst mal, in welchem Tonfall der Autor seine Leserinnen ansprach, nämlich auf Augenhöhe. Und das fand ich ziemlich interessant, weil es war doch relativ ungewöhnlich, weil eben in dieser Zeit, wenn es um Rollenzuschreibungen für Frauen geht dann wird eben entweder über sie geschrieben, also sie werden nicht angesprochen, oder äh, sie werden in einem eher moralischen Tonfall angesprochen. Und das war hier eben überhaupt nicht. Also hier entstand eher das Bild einer Hausmutter, die eben Chefin und Betriebsleiterin ist. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Bild, das wir von der Hausfrau haben, die sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte. Diese Hausmutter, die steht eben nicht selbst in der Küche oder wechselt Windeln, Sie muss aber die Rezepte kennen, damit sie eben weiß, welche Gerichte zu welcher Jahreszeit ähm, passen und natürlich vor allem zu welchem Anlass, damit sie das in Auftrag geben kann. Und sie soll zum Beispiel wissen, wie sie die Milchmägde überwachen lässt, damit die keine Milch abzweigen. Also es geht ganz viel um die Kontrolle des Personals, das zu der Zeit Gesinde genannt wird. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass das das Idealbild ist, das dieser Autor zeichnet, also eigentlich sind nämlich in diese ganzen Aufgaben, die er da beschreibt und bei diesem Publikum an, das er sich richtet, nämlich gehobenes Bürgertum oder niederer Landadel, sind das nämlich eigentlich die Aufgaben der Verwalterin. Und ich vermute, dass er seine eigene Frau zum Vorbild genommen hat. Die Pfarrfrau musste natürlich in einem sehr viel kleineren Haushalt tatsächlich alle diese Aufgaben übernehmen, die er da beschreibt. Aber interessant ist das eben zu gucken, wie sollen die Frauen aus dieser Schicht auf diese Rolle der Hausmutter vorbereitet werden oder eingeschworen werden. Was aber vor allen Dingen total interessant an diesem Buch war, wie halt genau dieser Tonfall auf Augenhöhe, wie der dann im letzten Band kippt. Und in diesem letzten Band geht es dann eben um Schwangerschaft, Mutterschaft und Kinder- oder beziehungsweise Töchtererziehung. Und hier wird es auf einmal total moralisch. Und hier zeigt sich eben eine Entwicklung, die, wie ich denke, bis heute großen Einfluss auf das Verständnis von Rollenverteilungen in Deutschland hat, nämlich das Bild der guten Mutter, das eben im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts stark propagiert wird. Genau, und das auch nochmal zu meiner Motivation sozusagen, hat meine Motivation beeinflusst, dieses Buch dann eben zu schreiben, weil, weil die Anforderungen an Mütter in den letzten Jahrzehnten einfach immer weiter gewachsen sind. Und weil ich eben denke, dass der Blick in die Vergangenheit hilft, um die Konstruiertheit dieses, dieses Mutterbildes zu sehen oder sich dessen bewusst zu werden. Also klar, die Ansprüche sind auch an die Väter in den letzten Jahren gestiegen, aber ähm, doch nicht ganz so stark wie an die Mütter. Und das sieht man vor allen Dingen natürlich in der Pandemiezeit, wo dann doch wieder sehr, sehr, sehr viel von der Haus- und Arbeit von den Frauen übernommen wurde. Jetzt möchte ich erstmal kurz zurückspringen ins Mittelalter. Also in der Kulturwissenschaft darf man ja ungestraft große historische Sprünge machen. Das fand meine Lektorin nicht so toll, die ist Historikerin, aber ich darf das. Was mich nämlich in der Recherche zu diesem Buch noch so überrascht hat, ist nämlich, dass Frauen offenbar im Frühmittelalter zumindest, offenbar also eben in allen Zünften vertreten waren und je nach Zeit und Region sogar einzelne Zünfte dominiert haben. Also zum Beispiel in Frankfurt war offenbar das Bierbrauen fest in weiblicher Hand. Und in Köln gab es eben die Zunft der Goldspinnerinnen oder der Seidenstickerin. Und das sind eben keine Ausnahmen, sondern das waren tatsächlich, wenn man sich die Listen ansieht, dann gibt es sehr viele weibliche Zunftmitglieder. Und die haben eben auch als selbstständige Handwerkerinnen gearbeitet und waren auch zum Teil Meisterinnen mit eigenen Betrieben oder eben eigenen Geschäften. Oft war es allerdings auch so, dass ein Ehepaar gemeinsam einen Betrieb geleitet hat, das dann eben als Arbeitspaar angesehen wurde. Also Tischler, Gerber, Hanischmacher, überall haben Frauen mitgearbeitet. Selbstständige Frauen aber, eben diese selbstständigen Handwerkerinnen oder die Meisterinnen, sind dann eben unter Konkurrenzdruck im Laufe der Zeit aus den Zünften verdrängt worden. Was eben bedeutet, dass sie ihre Betriebe nicht weiterführen dürfen, sondern eben nur, wenn sie als Ehefrau den Betrieb mit ihrem Mann gemeinsam leiten. Das geht dann so weit, dass also erstmal wird verboten, das Dienstmädchen ausgebildet werden im Betrieb. Dann wird den Meistertöchtern verboten, Lehrling zu sein im eigenen, in der eigenen Familie. Und dann wird den Witwen irgendwie nur noch erlaubt, den Betrieb zwei Jahre nach dem Tod des Mannes weiterzuführen. Dann muss sie aber den Gesellen heiraten, damit sie den Betrieb weiter irgendwie mit dem gemeinsam führen kann. Genau, und ich dachte so, ja, warum wissen wir das eigentlich nicht? Und der eine Grund ist natürlich, wie man gerade schon gehört hat, Tischler, Gerber, Hanischmacher. Die deutsche Sprache ist eine männliche Sprache und wir benutzen immer die männliche Form, also das generische Maskulinum. Das kann man sehr schön sehen am ersten Bild. Das ist von Just Ammann, das Ständebuch. Und man sieht auf diesem Holzschnitt ein Ehepaar, die gemeinsam arbeiten es wird aber bezeichnet, und drunter steht halt, die Bezeichnung ist dann der Schellenmacher. Und es ist aber ganz klar ein Ehepaar, das da gemeinsam arbeitet. Und noch interessanter wird es beim nächsten Bild. Das Bild heißt nämlich der Organist. Und äh, wie man sehr gut sieht, ist es eine Frau, die an der Orgel sitzt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich die Geschichtsschreibung. Das sieht man in der letzten Zeit ganz deutlich an äh, Erkenntnissen der Archäologie, es wird eigentlich immer nur das gesehen, was man schon kennt. Oder man ordnet es eben so ein in die Strukturen, die man kennt. Insofern sind Gräber mit Skeletten, die gefunden wurden, wenn da jetzt Waffen mit begraben wurden, wurde immer sehr lange Zeit gedacht, na das müssen alles Männer sein. Und inzwischen hat man durch Knochenanalyse herausgefunden, nee, es gab auch Frauen, die mit Waffen oder Machtinsignien begraben wurden. Oder Jäger- und Sammlergesellschaften. Das ist inzwischen klar, dass eben alle nach ihren Kräften gejagt oder gesammelt oder was auch immer gemacht haben, was ja auch total logisch ist. Und das Gleiche gilt auch für Historiker aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die eben das Bild der ewigen Hausfrau gemalt haben, in dem die Machtverhältnisse seit Jahrtausenden feststehen. Und das gilt vor allem für solche Leute wie Heinrich Riel und Otto Brunner, die sich das Konzept des ganzen Hauses ausgedacht haben, was auch wahnsinnig hartnäckig sich in der Geschichtsschreibung hält, nämlich die Idee, dass in vormodernen Gesellschaften im Grunde immer alle unter einem Dach gelebt hätten und es so eine statische Familie gäbe und alle hätten zur Familie gehört. Und es war ganz klar, der Mann war der Chef des Hauses sozusagen und alle hatten ihm zu gehorchen. Und es ist einfach sehr interessant, weil Otto Brunner, der sich eben genau diese Hausväterliteratur angeguckt hat, der liest die so eins zu eins und eben überhaupt nicht, also bedenkt überhaupt nicht dabei, dass das natürlich normative Literatur war, die bestimmte Machtstrukturen sozusagen etablieren wollte. Und gerade wenn die Sachen dann so propagiert werden, dann weiß man meistens, okay, dann scheint es in der Realität gerade nicht so gewesen zu sein. Das nur nebenbei, genau. Ja, es war natürlich immer schon, ich will jetzt nicht sagen, dass vorher die Situation für Frauen viel besser war. Es war, war immer schon eine misogyne Gesellschaft. Frauen wurde der Zugang zu Bildung und Macht und Rechten eben verwehrt, nur weil sie Frauen waren, aber es wurde aus ökonomischen Gründen geheiratet, das Ehepaar galt als Arbeitspaar, Hausvater und Hausmutter standen dem Haushalt gemeinsam vor. Und die Machtverhältnisse innerhalb der Ehe, die haben sich eher danach gerichtet, wer am meisten Vermögen eingebracht hat oder wer eben aus welcher sozialen Schicht kam, beziehungsweise wie man familiär vernetzt war. Achso, und dazu kann man eigentlich auch noch sagen, dass so dieses Bild, das wir von dieser statischen bürgerlichen Kernfamilie haben, das ist natürlich auch eins, was sich erst... In jüngerer Zeit entwickelt hat, früher waren die Familienstrukturen sozusagen oder die Strukturen, in denen man zusammengelebt hat, haben sehr viel mehr fluktuiert. Also natürlich auch durch die höhere Sterblichkeit. Patchwork-Familien waren eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Genau, aber diese Machtverhältnisse sozusagen, die haben sich Ende des 18. Jahrhunderts geändert und das hat mit der Aufklärung zu tun. In der Frühaufklärung geht es also unter, unter anderem eben auch darum, Mädchen und Frauen den Zugang zu Bildung zu erleichtern. Es wird Mädchenbildung gefordert und äh, Leselisten für Frauen publiziert, damit sie ihren Bildungsnachteil gegenüber den Männern aufholen konnten. Im Laufe des Jahrhunderts hat sich das aber geändert. Als nämlich dann tatsächlich vermehrt intellektuelle Frauen auf den Plan treten, gibt es so eine Art Backlash. Und es wird ziemlich Stimmung gegen gebildete Frauen gemacht. Am liebsten zitiere ich da immer Knigge. Also Knigge, großer Aufklärer, großer Verfechter der französischen Revolution, schreibt vom Umgang mit Menschen, was wir heute als Knigge kennen, wobei diese Benimmregeln erst nach seinem Tod eingefügt wurden. Aber vom Umgang mit Menschen beschreibt den Umgang mit verschiedenen sozialen Gruppen und wirbt sozusagen für Höflichkeit und Taktgefühl. Und das Kapitel vom Umgang mit Frauen beginnt er dann so. Er sagt dann, ihn überkommt immer eine Art von Fieberfrost, wenn eine Frau ihm gegenüber auf Gelehrsamkeit macht. Und äh, als er gefragt wird, ja, ob er heiraten will oder wie das dann, ja, wenn er heiraten sollte, dann wäre ihm wichtiger, dass seine Frau stricken und kochen kann, als dass sie lesen und schreiben kann. Also so viel zur Französischen Revolution gleich Recht für alle. Also die Aufklärer merken also, dass sie ihre erkämpften bürgerlichen Rechte nicht mit den Frauen teilen wollen. Und das gilt eben auch für die französische Revolution. Olampe de Gouche hat die neue Regierung als Tyrannei bezeichnet, weil sie eben den Frauen nicht die gleichen oder überhaupt keine Rechte gewährte wie den Männern. Und die ist dann 1793 auf dem Schafott gelandet. Also gab es am Anfang des Jahrhunderts verschiedene Rollenmodelle für Frauen, eben unter anderem die gelehrte Frau wurden eben ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts sehr, sehr viele Schriften publiziert, in denen die Hausmutter als einziges Rollenmodell für die Frau propagiert wurde. Und das wurde zunächst ökonomisch begründet. Und jetzt käme das dritte Bild, bitte. Wir sehen hier dieses Bild das von Ramberg. Das heißt, die gelehrte Frau. Sie sitzt und denkt an ihrem Schreibtisch. Sie ist sehr erfolgreich. Das sieht man an dem Diplom am Hintergrund. Und an den ganzen Schriften, ist auch ein kleiner Homunculus da, sie ist also Forscherin, denkende Pose, hinter ihr bricht der Haushalt zusammen. Ganz im Hintergrund mit der Schlafmütze sieht man ihren Mann, dem vor Hunger der Magen knurrt und der sich das Essen selbst warm machen muss. Direkt hinter ihr sieht man, das Personal stiehlt, nimmt sich gerade was raus. Und das Kindermädchen mahnt die Kinder zur Ruhe an. Kinder total verwahrlost in abgerissenen Klamotten mit nackigem Po. Die Mäuse sieht man hier unten, die Spinnweben oben. Also alles bricht zusammen, wenn die Frau des Hauses nicht aufpasst. Obwohl es Personal gibt, obwohl es ein Kindermädchen gibt. Aber genau, sie sollte sich um alles kümmern. Das ist die ökonomische Begründung. Und hier würde ich eben auch Germershausen einordnen, der eben alle möglichen Vorschläge in seinem Buch ökonomisch begründet, obwohl er Pastor ist. Und aber eben auch, warum die Hausmutter die Rolle der Verwalterin übernehmen soll. Beziehungsweise er begründet das eben vor allen Dingen auch noch damit, dass sie ihren Stand repräsentieren muss. Und deswegen sollte sie das alles selber übernehmen. Genau, das reicht aber eben nicht mehr als Begründung, diese ökonomische Begründung. Denn wenn den Frauen durch die Aufklärung Klausen in den Kopf gesetzt werden, nämlich dass sie die gleichen Rechte wie Männer haben könnten. Also muss Ende des Jahrhunderts die Minderwertigkeit der Frau neu gerechtfertigt werden. Wobei auch die säkularen Aufklärer gerne auf die Argumente der Kirche zurückgreifen, wenn es passt natürlich. Und eine Flut von Schriften entsteht, die sich das Wesen der Frau und die natürliche Bestimmung der Frau, nämlich als Hausfrau und Mutter ausdenken und das wissenschaftlich unterfüttern. Und diese Schriften, das sind dann Pädagogen, Mediziner, Beamten, Philosophen, Anthropologen, Biologen, Chirurgen und später dann im 19. Jahrhundert dann Psychologen und Psychoanalytiker. Und damit verschieben sich die Machtverhältnisse eben von der Kategorie Stand oder eben innerhalb der Ehe Vermögensverhältnisse zur Kategorie Geschlecht. Und hier kommt jetzt die Liebe ins Spiel. Teil dieser Entwicklung ist nämlich das Bild der guten Mutter das ebenfalls eben im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts aufkommt und vom preußischen Staat aus demografischen Gründen stark propagiert wird. Jetzt sagen natürlich alle HistorikerInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, Mutterliebe hat es natürlich immer schon gegeben, aber jetzt wird sie halt zum kulturellen Imperativ. Was eben Germershausen in seinem Buch eben auch schreibt, dass es die Frau ist oder die Mutter ist verpflichtet, bei jedem neuen Kind sich zu freuen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich an diese Studie von Orna Donat denken musste, Regretting Motherhood, die in Deutschland sehr, sehr emotional diskutiert worden ist. Also das, dieser kulturelle Imperativ, der zieht sich einfach stark so bis heute. Und das ist eben eine große Unterscheidung zwischen was von Müttern erwartet wird und was von Vätern erwartet wird und wie das definiert wird, Mutterliebe. Dafür, dass den Frauen das Muttersein als natürliche Bestimmung zugeschrieben wird, muss es ihnen allerdings eben dann auch mit sehr viel Aufwand erklärt werden von diesen Männern. Also das eben diese ganzen Schriften, die Ende des 18. Jahrhunderts publiziert werden. Die Änderung des Mutterbildes, also dass sich die Mutter selbst um die Kinder kümmern soll und das nicht eben wie üblich zu dieser Zeit andere übernehmen. Und das übrigens durch alle Schichten durch, weil die Mütter eben alle arbeiten müssen und Geld verdienen müssen. Genau, also diese Änderung dieses Bildes ist eine Schnittstelle im Übergang von der, von der Hausmutter, von der Chefin zur Hausfrau, der bürgerlichen Ehefrau, die dann im 19. Jahrhundert eben nicht mehr aktiv zum Vermögen beiträgt, sondern sich um den Haushalt kümmert, mit dem der Ehemann dann wieder nichts mehr zu tun hat. Und diesen Anfang, den findet man eben bei Germershausen, als sich der Tonfall im fünften Band so drastisch ändert. Und eine wichtige ökonomische Entwicklung verfestigt eben diese Tendenz in der Realität. Das Bürgertum wächst nämlich im 19. Jahrhundert eben stark an und männliche bürgerliche Berufe professionalisieren sich oder werden professionalisiert und der Beruf findet eben außerhäusig statt. Und die Ehefrau hat eben keinen Anteil mehr daran. Das Ideal ist dann eben, dass sie keine Erwerbsarbeit leisten muss und dann gesellschaftlich eben auch nicht darf. Das können sich zwar nur wenige Familien leisten, auf das Einkommen der Frauen zu verzichten. Also, das ist erstmal nur eine sehr kleine Schicht. Also, der Großteil der weiblichen Bevölkerung hat Lohnarbeit geleistet und im Übrigen auch die Kinder natürlich. Aber wenn man eben in dieser bürgerlichen Schicht dazugehören will, darf die Ehefrau offiziell kein Geld verdienen, beziehungsweise eben überhaupt nicht arbeiten, also auch nicht im Haushalt. Diese Arbeiten übernimmt eben das Personal. Doch dieser Lebensstandard ist eben nicht zu halten, beziehungsweise eben nur, wenn die Ehefrau die oft heimlich auch noch dazu verdient, diese vorher bezahlten Arbeiten unentgeltlich übernimmt. Und so kommt das Bild der Hausfrau zustande, die nicht arbeitet. Weil die Hausarbeit in dem Moment, in dem sie eben nicht mehr bezahlt wird, auch nicht mehr als Arbeit anerkannt wird. Die private Sphäre oder die, die Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre ist ja was, das auch erst im 19. Jahrhundert mit dem Bürgertum sozusagen entsteht. Und das verstärkt sich eben dann mit dem Anwachsen der bürgerlichen Schicht immer mehr. Und in den zeitgenössischen Haushaltsratgebern wird eben sozusagen das männliche Berufsleben, das dann jetzt ja sehr getrennt ist, so als feindliches Außen dargestellt. Und die Familie wird dann so das traute Heim, der Zufluchtsort. Und die Frauen sollen dann in diesen Ratgebern das emotionale Klima einer bergenden Häuslichkeit herstellen. Und für gute Stimmung zu sorgen und sich Kummer nicht anmerken zu lassen, ist in der Hausliteratur schon tatsächlich schon seit der Antike ein Thema, aber es wird eben immer nur von den Frauen gefordert, nicht von den Männern. Und diese Forderung, das wird aber immer extremer sozusagen gegen Ende des Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts. Weil die Verantwortung für die psychische und physische Erholung des arbeitenden Mannes wird den Ehefrauen übergeben. Und gleichzeitig sollen die halt eben mit möglichst wenig Zeit und Geldaufwand eine optimale repräsentative Haushaltsführung äh, leisten. Und eben eine bestimmte gesellschaftliche Schicht, in der diese Ideologie eben Ende des 19. Jahrhunderts kulminiert, sozusagen betrachtet Sibylle Meyer in ihrer Studie »Das Theater mit der Hausarbeit«. Eine schnell wachsende Gruppe sehr gut ausgebildeter Beamter, Juristen und Offiziere, die eben um die nicht so schnell wachsende Anzahl von Stellen im öffentlichen Dienst konkurrieren. Und eben unter diesem Konkurrenzdruck zugleich so ein wohlhabendes, standesgemäßes Privatleben simulieren müssen. Und Mayer hat sich dabei auf einen Aspekt konzentriert, der eben die Absurdität der Lebenssituation der Ehefrauen ganz exemplarisch veranschaulicht, nämlich den Mythos des Müßiggangs der bürgerlichen Frauen. Also wie gesagt, um den Wohlstand der Familie zu demonstrieren, durfte die Ehefrau keine Lohnarbeit leisten. Das Einkommen des Ehemanns war aber eben gar nicht hoch genug, um diesen Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Und so mussten eben viele Frauen in Heimarbeit dazu verdienen, was eben geheim gehalten wurde. Und der Verdienst wurde in die Hauswirtschaft gesteckt. Und wenn das herauskam, war, also waren die komplett unten durch. Und im eigenen Haushalt lebte man eben sehr sparsam, während die Gastessen, zu denen Vorgesetzte und Kollegen mit Ehefrauen eingeladen wurden, was ganz anderes vorgeben mussten. Und das, also um jetzt noch auf Making-a-Home einzugehen oder Architektur, diese Situation, die spiegelt sich eben auch in der Wohnungsstruktur. Also die Essen, die fanden im repräsentativen Salon statt, der eben ausschließlich für solche Gelegenheiten genutzt wurde, während eben die eigentlichen Wohnräume kleiner waren und nach hinten rauslagen. Und vor allem die Größe der Küche stand eben in keinem Verhältnis zu den Arbeiten, die da stattfanden, nämlich Kochen, Holzhacken, Abwaschen und Wäschewaschen mit hoch- und wieder runtergetragenem Wasser bügeln, Vorräte einmachen und so weiter. Zum Baden diente die Küche ebenfalls. Also der Raum war meistens klein, dunkel und schlecht belüftet. Und wenn die Küche in den städtischen Wohnungen um 1900 so zum engen Hinterhaus war, dann ist sie in den großbürgerlichen Villen in den Keller verschwunden. Das ist ja ist eine ganz andere Wertschätzung sozusagen als früher. In zeitgenössischen Grundressen werden Räume mit Salon oder Zimmer bezeichnet und die Küche bleibt unmarkiert. Die erkennt man dann eben nur durch den eingezeichneten Herd. Und in kulturgeschichtlichen Werken werden, in dieser Zeit werden eben die Einrichtungen bürgerlicher Wohnungen ganz ausgiebig beschrieben. Eben vor allem die Salons und die sogenannte kalte Pracht. Weniger eben die privaten Räume, ganz selten die Schlafzimmer und fast nie die Küchen. Was eben ebenfalls so für die Tabuisierung dieses Raumes spricht. Also zurück zu den Gastessen. Also in dieser Schicht konnte sich die Familie meistens nur ein unerfahrenes Mädchen für alles leisten. Und für die Bewirtung bei den Gastessen wurde dann ein Diener gemietet, weil ein männlicher Diener einfach in der Hierarchie weiter oben stand. Wenn das Dienstmädchen nicht kochen konnte, dann musste noch jemand gemietet werden, der eben bei der Vorbereitung des Essens half in den Tagen davor. Und die Frau des Hauses musste während des Essens Konversation machen und durfte halt sich nicht anmerken lassen, dass da eben nicht in der Küche ein ganz großer Stab an Personal ist, der alles regelt. Und da aber eben viele der eingeladenen Gäste in genau der gleichen Situation waren, haben die alle nur darauf gewartet, dass ein Fehler passiert. Und das hat sich eben Sibylle Meyer in diesen Ratgebern und in den Zeitschriften von damals angeguckt. Und ja, da wird einiges drüber geschrieben. Auch viele satirische Beiträge. Und eben viele Tipps, genau, in diesen Ratgebern wird eben darauf hingewiesen, dass Service und Besteck zum Beispiel zusammenpassen mussten, weswegen auch das eben für den Abend extra geliehen wird. Und wenn nicht genug Besteck vorhanden ist für die vielen, vielen Gänge, dann muss das in der Zwischenzeit abgewaschen und danach in kaltes Wasser gelegt werden, damit die Gäste das nicht merken, dass es gerade abgewaschen wurde. Auch so ein Tipp aus dem Ratgeber. Also diese Gastessen waren halt super wichtig, waren notwendiger Bestandteil der Karriereplanung des Mannes. Denn diese Vorgesetzten und Kollegen, die wichtig für den beruflichen Aufstieg waren, waren eben eingeladen. Und die Ehefrau musste durch ihr gesellschaftliches Auftreten den guten Ruf ihres Mannes unterstützen. Und sie war als Gastgeberin für den Erfolg des Abends zuständig und hatte eben somit eben aktiv an seiner gesellschaftlichen Position teil und eben auch an dem erhofften Aufstieg im Beruf. Also eigentlich so ein ständiges Hamsterrad, das sich gegenseitig bedingt, ne? Also gleichzeitig musste aber eben die Arbeit, die dahinter steckte, verschleiert werden. Am Haushaltsbudget für das Alltagsleben der Familie musste extrem gespart werden, indem eben die Ehefrau möglichst viele der Arbeiten, die normalerweise Geld kosteten, selbst machte. Je weniger der Beamte verdiente, desto höher war der Druck auf die Ehefrau. Ihre Ausbeutung gewährleistete das materielle und gesellschaftliche Überleben der Familie. Sichtbar zu werden, drohte das an den Händen die die Spuren der Hausarbeit nicht verbergen konnten. Und das ist nämlich in der Hausmutter von Germershausen im 18. Jahrhundert, ist das noch ein ganz sichtbares Kennzeichen für Waschfrauen und Mägde. Das wird mehrfach kommt das zur Sprache. Einmal rechnet er vor, ob es sich lohnt, eine Spinnmarkt zu halten. Nämlich um einen feinen Faden spinnen zu können, braucht man feine Finger sozusagen. Das heißt, diese Markt müsste von grober Feld und Hausarbeit freigestellt werden, nur noch um zu spinnen sozusagen, weil sonst wird der Faden nicht fein genug. Und das rechnet er dann so vor und sagt dann so, nee, nee, das ist viel besser, wenn die Ehefrau und ihre Töchter selber spinnen. Das war so eine erste Anzeichen von, wo die Frau des Hauses diese Arbeiten übernehmen soll. Genau, aber jetzt muss die bürgerliche Ehefrau sozusagen selbst mit anpacken. Und das sieht man in den Händen. Und ein Ratgeber zum Beispiel von der Mitte des 19. Jahrhunderts empfiehlt der Hausfrau, sie abends täglich mit frischem Speck einzureiben. Der Nachteil wäre nur, dass man mit Handschuhen schlafen muss, weil sonst das Bettzeug dreckig wird. Also die Arbeit der Frauen wird in der Öffentlichkeit unsichtbar, denn eben nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern eben auch die Hausarbeit musste versteckt werden. Ökonomen rechneten dann die unbezahlte Hausarbeit der Ehefrauen nach der ersten Weltwirtschaft ich spring schon wieder so ein bisschen nach der ersten Weltwirtschaftskrise 1929 in ihre Modelle mit ein, da die Arbeiter dadurch kein Geld mehr für den Haushalt ausgeben mussten. Genau, da die Arbeiter dadurch kein Geld mehr für den Haushalt ausgeben mussten, wurden eben damit die niedrigen Löhne gerechtfertigt. Und der Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Galbraith schreibt dann 1974, die Verwandlung der Frauen in eine heimliche Dienerklasse war eine ökonomische Leistung ersten Ranges. Diener für niedere Arbeiten konnte sich nur eine Minderheit der vorindustriellen Gesellschaft leisten. Im Zuge der Demokratisierung steht heute fast dem gesamten männlichen Bevölkerungsteil eine Ehefrau als Dienerin zur Verfügung. Ich fand das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das Modell der bürgerlichen Hausfrau ist also in Deutschland nämlich mit Inkrafttreten des BGB, also des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahr 1900, auf alle Schichten ausgeweitet worden. Damals ist nämlich die sogenannte Hausfrauen-Ehe eingeführt worden. Die Frau ist eben dazu verpflichtet, ihrem Mann den Haushalt zu führen und gegebenenfalls unentgeltlich in seinem Geschäft mitzuarbeiten. Sie verliert aber die sogenannte Schlüsselgewalt. Das heißt, alle Entscheidungen liegen bei ihm. Sie darf keine Verträge unterschreiben, also ohne seine schriftliche Einwilligung wieder arbeiten, noch studieren, den Führerschein machen, ein Bankkonto eröffnen oder entscheiden, ob die Tochter Abitur machen darf. Das war der sogenannte Gehorsamsparagraph. Dass dieses Modell in unserem kulturellen Gedächtnis zur Norm geworden ist, liegt, ähm, also abgesehen mal vom sehr präsenten Bild der Hausfrau in der Werbung, eben auch an der außergewöhnlich hohen Heiratsdichte in der BRD in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das lag eben einmal an der Sehnsucht nach Sicherheit natürlich in der restaurativen Stimmung der Nachkriegszeit, neben natürlich auch den Nachwirkungen bzw. der Fortführung des Familienbildes der NS-Ideologie. Aber es lag eben auch am sogenannten Kuppeleiparagraphen, nachdem unverheiratete Paare und alleinstehende Frauen keine Wohnung bekamen. In der DDR ist übrigens die Hausfrauen-Ehe gleich mit der Gründung abgeschafft worden. Und in der BRD hat das, obwohl sie mit dem Grundgesetz kollidierte, endgültig bis 1977 gedauert. Also... Das ist dann ein bisschen erstmal angepasst worden, 53, 57 verschiedene Sachen im Familienrecht und so. Es wurde dann entschieden, die Frau darf sozusagen Verträge unterschreiben. Also sie durfte Arbeitsverträge unterschreiben, ohne die Einwilligung, schriftliche Einwilligung ihres Mannes. Aber ihr Mann durfte ihren Vertrag jederzeit kündigen, wenn sie ihre häusliche Verpflichtungen vernachlässigte. Und insofern stand der Vertrag auf wackeligen Füßen. Genau. Das ist dann letztendlich erst 77 abgeschafft worden. Ich möchte das einfach noch mal ins Gedächtnis rufen. Also sobald eine Frau geheiratet hat in dieser Zeit, hatte sie eben rechtlich und gesellschaftlich keine andere Wahl, als Hausfrau zu werden. Also es sei denn natürlich, sie hatte eine sehr gute Ehe mit einem Mann, der, weiß ich nicht, eine gleichberechtigte Ehe führen wollte oder so. Aber oft war es auch so, wenn sie vorher einen Beruf hatte, musste sie ihn aufgeben, Also weil ihr entweder gekündigt wurde. Zum Beispiel zu gewissen Zeiten durften Lehrerinnen nicht verheiratet sein. Es gab aber auch Männer, die ihren Frauen schlichtweg verboten haben, erwerbstätig zu sein. Und das dann eben rechtlich auch konnten. Also wie konnte es nur so weit kommen? Warum hat sich dieses Modell so gut durchgesetzt? Und eine These kommt da eben von Barbara Becker-Cantorino, die sagt, Idealisierung ist die subtilste Form der Diskriminierung. Also das Mutterbild von Ende des 18. Jahrhunderts, als es aufkommt, das hatte eben auch was Positives zu bieten. Und auch die Position der respektablen Ehefrau, die es nicht nötig hat, Geld verdienen zu müssen, hatte durchaus was Attraktives. Vor allen Dingen bei den Arbeitsbedingungen des 19. Jahrhunderts natürlich. Dass man dabei seine Unabhängigkeit verliert und die Hausfrau im Laufe der Zeit den Status des Dienstmädchens übernahm, das kommt dann ja erst später sozusagen oder das wird erst später klar. Und außerdem wird eben mit einem Argument gearbeitet, gegen das man sich nur sehr schlecht wehren kann. Und hiermit komme ich zurück zur Liebe. Mit Aufklärung und Romantik kommt eben die Liebesheirat ins Spiel. Es soll eben vordergründig nicht mehr aus ökonomischen Gründen geheiratet werden. Also wenn man sich das so anguckt, wurde eigentlich bis ins 18. Jahrhundert, wenn Liebe in der Ehe eingefordert wurde, dann hieß das eigentlich bis ins 18. Jahrhundert hinein eher, dass das Ehepaar sich nicht so sehr hassen soll, dass die ökonomische Zusammenarbeit gefährdet ist. Und die romantische Liebe wird aber in dem Moment, in dem sie, eben zumindest für die Frau, mit der monogamen Ehe verknüpft wird, zu einem subtilen Disziplinierungsinstrument. Die Frau soll nämlich aus Liebe ihre Existenz aufgeben. Zum Beispiel Heinrich Kampe, der 1789 den väterlichen Rat für meine Tochter publiziert, der beschreibt den Zweck des Daseins der Frau im Dienen für ihren Ehemann in ihrer Rolle als Hausmutter. Von Kampe stammt übrigens das bekannte Naturbild von Eiche und Efeu. Der Mann ist die Eiche, die Frau der Efeu, der einen Teil seiner Lebenskraft aus der Eiche zieht und mit ihr steht und fällt. Ohne die Eiche ist sie ein, ich zitiere, ein niedriges Gesträuch, das von jedem Vorübergehenden zertreten wird. Und im Grunde beschreibt er in diesem Rat für meine Tochter beschreibt er die realen Abhängigkeitsverhältnisse bürgerliche Frauen. Aber während sich eben andere mit genau dieser Beschreibung sozusagen für Frauenrechte einsetzen, redet er eben seiner Tochter zur Selbstverleugnung und Anpassung. Und redet er eben dazu, sich einen Gemütscharakter anzueignen, der ihr hilft, sich in diese Situation zu fügen. Wieder ein Zitat von Kampe. Darunter versteht er nämlich. Anhänglichkeit an Mann, Kind und Haus ein gänzliches, freies und freudiges Verzicht tun auf die zerstreuenden und berauschenden Vergnügungen des herrschenden, üppigen Lebens und endlich ein liebevolles Hingeben ihres eigenen Willens in den Willen des Mannes, woraus denn nach und nach ein gänzliches, süßes Zusammenschmelzen ihrer eigenen Wesenheits mit der Seinigen entsteht. Und Johann Gottlieb Fichte beschreibt in seinen Überlegungen zum Naturrecht Ende des 18. Jahrhunderts, was seiner Auffassung nach Liebe für die Frau bedeutet nämlich der Trieb, einen Mann zu befriedigen. Und das Ziel sei die Verschmelzung zweier Menschen. Das heißt hier eben auch, die Frau geht im Mann auf, das Passive im Aktiven, wie bei Kampe. Und für Fichte hat das aber noch weiterreichende rechtliche Konsequenzen. Weil also die Überlegungen zum Naturrecht bilden eben auch die Voraussetzung für die Diskussion zum Familienrecht, Eherecht im 19. Jahrhundert. Ich zitiere, das Geringste, was daraus folgt, ist, dass sie ihm ihr Vermögen und alle ihre Rechte abtrete und mit ihm ziehe. Nur mit ihm vereinigt, nur unter seinen Augen und in seinen Geschäften hat sie noch Leben und Tätigkeit. Sie hat aufgehört, das Leben eines Individuums zu führen. Ihr Leben ist ein Teil seines Lebens geworden. Klammern dies wird vortrefflich dadurch bezeichnet, dass sie den Namen des Mannes annimmt. Der Mann sei seinerseits moralisch zu Großmut und ehelicher Zärtlichkeit verpflichtet, da sich seine Frau ihm völlig ausliefert, aber eben nur moralisch, nicht rechtlich. Genau, und in den Haushaltsratgebern und Kochbüchern des 19. Jahrhunderts lässt sich ebenfalls die Liebe finden. Kochen können wird mit dem Eheglück in Verbindung gebracht. Henriette Davides war eine sehr erfolgreiche Kochbuchautorin im 19. Jahrhundert. Die hat ab der Hälfte des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal eben Kochbücher für bürgerliche Frauen geschrieben, nicht für Köchinnen oder Gesellschafterinnen. Und sie schreibt eben, dass die Frau des Hauses eben keine Köchin einstellen sollte, sondern selber kochen soll. Das spart eben nicht nur Geld, sondern es schmeckt auch besser. Ich finde das ist eine sehr schräge Argumentation, aber es wurde halt so behauptet. Und sie geht dann weiter und sagt, ja, Liebe geht durch den Magen bei den Männern, aber warum die Ehefrau eben als Laie all diese Aufgaben so natürlicherweise besser können soll als die Experten. Das erschließt sich mir irgendwie immer noch nicht, aber es hat sich irgendwie ziemlich durchgesetzt dann. Und hier hatte ich so ein bisschen die Verbindung zu heute gesehen, dass eben heutzutage eben nicht mehr so die Liebe zum Ehemann so eingefordert wird und beobachtet, sondern mh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, eher, dass die Liebe zu den Kindern heute gesellschaftlich stark beobachtet wird. Und also die, die das Buch gelesen haben, da, ich schilder da gleich am Anfang eine Situation, die so sich in meinem Umfeld irgendwie oder die ich mehrfach in meinem Umfeld mitbekommen habe, dass es zumindest im Berliner Prenzlauer Berg, der ja sehr gut situiert ist, dass es eine Normalität ist, mindestens vier Geburtstagskuchen zu backen fürs Kind. Einen für morgens, einen für die Kita, die Schule und nochmal zwei für die Party, die dann irgendwann stattfindet. Und auch nur... Auf die Idee zu kommen, auch nur einen von diesen Kuchen zu kaufen und nicht selbst backen zu müssen, da kommen die Frauen teilweise gar nicht drauf. Das ist ein totaler Tabubruch. Und ich habe es auch schon mitbekommen, dass Leute gesagt haben, oder Frauen gesagt haben, ich habe mich noch nicht mal getraut, eine Backmischung zu nehmen. Und den Kindern ist es nun wirklich, glaube ich, ziemlich egal. Oder, also, ich weiß es nicht, aber es kann ja sein. Aber ähm, ich habe mich jedenfalls gefragt, So, wie, wie kann es dazu Ich meine, das macht ja auch, es macht sicher auch total Spaß und das bringt ja auch Anerkennung und das ist, aber, aber wenn es dann eben zu so einem Druck wird und man eigentlich die Zeit gar nicht hat oder vielleicht auch mal keine Lust hat, dann denke ich immer so, sollte man vielleicht ein bisschen pragmatischer damit umgehen. Die Reproduktion, also die Hausfrau soll also die Arbeitskraft des Mannes reproduzieren. Aber wer reproduziert denn eigentlich die Arbeitskraft der Hausfrau? Sie hat nie frei, weder abends noch am Wochenende oder im Urlaub, zumindest wenn man nicht in ein Hotel geht, sondern in ein Ferienhaus wo sie dann eben auch einfach weiterarbeitet. Und sie geht eben auch nie in Rente, sondern versorgt ihren Mann bis ans Lebensende. So viel zur Figur der Hausfrau. Danke. Das war
0: die Kulturwissenschaftlerin Efke Rulfes mit ihrem Vortrag Die Erfindung der Hausfrau von der Herrin im Haus zur Dienerin des Ehemanns. Sie hat ihren Vortrag am 17.05. im Rahmen der Vorlesungsreihe Wohnen zwischen Obdach und Design am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gehalten. Und sie hat außerdem ein Buch zum Thema geschrieben, das heißt Die Erfindung der Hausfrau – Geschichte einer Entwertung und ist bei HarperCollins 2021 erschienen. Ich bin Nina Busbartels und sage Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.